0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
2: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
1: ：中国全国政协十二届五次会议闭幕，政协主席俞正声呼吁政协委员深入议政。促进人民福祉不断改善
2: 。中国民法总则草案作出一百二十六处修改，拟将限制民事行为能力人年龄下限改为八岁
1: 。中国商务部长表示，将继续支持对外投资，积极吸引外来投资
2: 。中国教育部长表示，九年义务教育延伸还不具备社会共识。二零二零年，全国将建成四万所足球特色学校
1: 。中国载人航天工程总设计师周建平表示。未来将从工程师、科学家中选拔航天员。好，欢迎各位持续收听。中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第五次会议十三号在北京闭幕，习近平等中国党和国家领导人出席。会议增选梁振英为政协副主席，通过了关于政协常委会工作报告的决议，政协提案委员会提案审查情况的报告，政协第十二届全国委员会第五次会议政治决议。中国人民政治协商会议是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。全国政协主席俞正声在大会发表讲话时表示，今年。中国共产党将召开第十九次全国代表大会，这是党和国家政治生活中的一件大事。政协委员要有效凝心聚力，勤勉履职尽责，深入议政，多见诤言，共谋良策，推动中共中央大政方针落地生效，促进人民福祉不断改善
3: 。今年是十二届全国政协工作的最后一年，一届政协委员。
1: 一生政协情缘，我们要倍加珍惜宝贵时间，倍加珍惜委员的荣誉，锲而不舍，奋发向上，不忘初心，敬忠如始，恪尽职守，不懈怠，不松劲，不停步，在时代发展大潮中和人民政协舞台上，定格人生奋斗坐标，留下。生动政协故事，以新的业绩为人民政协事业增光添彩。
4: 中
2: 国最高国家权力机关全国人大的年度例会正在审议民法总则草案。十二号，大会主席团表示，全国人大法律委员会根据各代表团审议意见以及政协委员和有关方面的意见，对民法总则草案做了一百二十六处修改，包括将限制民事行为能力人年龄下限修改为八周岁等。在当天举行的主席团第二次会议上，全国人大法律委员会主任委员乔晓阳做了关于《民法总则》草案审议结果的报告
1: 。乔晓阳说，《民法总则》草案第二十条规定，限制民事行为能力人的年龄下限为六周岁。一些代表提出，六周岁的儿童虽然有一定的学习能力，但认知和辨识能力仍然不足，建议改为八周岁为宜。法律委员会经过研究。建议将限制民事行为能力人的年龄下限修改为八周岁。主席团第二次会议表决通过了法律委员会关于民法总则草案审议结果的报告，决定将民法总则草案修改稿提请各代表团审议。
2: 在审议过程当中，全国人大代表们对这份法律草案给予了肯定，认为法律草案能够适应社会新形势，相关规定能够解决新问题。有关内容，我们来听记者李林、李进、徐艳青的报道。
5: 在中国的立法规划中，民法总则将是备受关注的《民法典》的开篇之作，在《民法典》中起到了统领的作用，决定着《民法典》最重要的基本原则和一般规定。因此，提请十二届全国人大五次会议审议的《民法总则》草案，也将广泛而深刻地影响着每一个中国人。全国人大代表、北京市京都律师事务所合伙人吴清女士认为，《民法总则》草案最大的特点就是适应中国经济社会发展的新形势，将平等、自愿、公平、诚信、守法。绿色一并的确立为基本原则。他注意到，除了完善守法原则、增加绿色原则之外，草案
6: 中规定的民事主体范围也有了新的内涵。在自然人方面，增加了保护胎儿利益的规定，体现了以人为本的精神。在法人方面，在盈利法人、非盈利法人之外，创设了特别法人这一类别，将村委会、农村集体经济组织等纳入其中。解决了现实生活中村委会等组织所进行的民事行为效力不明的困境
5: 。全国人大代表普遍认为，民法总则草案体现了时代特征。全国人大代表、江苏省人民检察院原检察长徐安认为，对个人信息保护的条款是老百姓捍卫信息安全有力的法律武器
1: 。比如，这次草
0: 案针对现在越来越突出的个人信息安全问题，专门做出了规定。这个规定就具有网络信息时代的立法特征，也是对当前大肆非法获取、非法出售公民个人信息的猖獗行为说不。
5: 长期关注家庭监护问题的全国人大代表、广州市人大制度研究会常务副会长陈淑女士认为，监护人管理被监护人的人身权利相对容易，而监护人如何管理好被监护人的财产是一个新的问题。她认同《民法总则》草案针对这一新问题作出的规定，也提出了内涵更丰富。更具有前瞻性的修改建议
6: ，如本法第三十六条所规定，监护人除为被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。那么，除了不得处分外，是否还有保值、增值等问题？现在社会的财富有了极大的增长，这些问题也要未雨绸缪，认真予以研究。正因为民法总则将规
5: 范和保障大量的社会关系，又涉及社会治理和社会风气引导等多个层面，因此在此次提醒全国人大年度例会审议前，全国人大常委会已经对法律草案进行了三次审议，并先后三次公布草案内容，广泛征求社会公众的意见，还广泛听取了不同地区、不同部门以及法律工作者和专家学者等各方面的意见。鉴于民法总则和未来的民法典将规定一个人从被孕育到死亡的权利。权利和义务。全国人大代表、北京知名律师吴清还建议，未来在法律实践过程中，应加大普法宣传和行政法规以及司法解释的补充调整作用。第一点建
6: 议：建议加强对低龄儿童及家长的普法教育。法律的生命在于实施，再好的法律，如果相关利益主体不了解、不清楚其权利义务，都会影响法律的有效实施。二充分发挥行政法规、规章和司法解释的补充和调整作用。第三点建议，加大民法典分篇编纂工作中征求公众意见的广度和深度。经过审议，民法总则草案将根据全
5: 国人大代表的建议进行修改，并于十二届全国人大五次会议闭幕时提行表决。如获通过，它将成为中国的法治标杆，标志着民法典的编纂迈出了重要的一步。
1: 12号，中国最高人民法院、最高人民检察院工作报告分别提请在北京举行的十二届全国人大五次会议审议。被外界视为中国司法体制改革风向标的“两高”报告，在亮出过去一年反腐成绩单的同时，也再次宣称， 2017年要坚持惩治腐败力度不减弱，零容忍态度绝不改变。详细情况，来听本台记者蔡静彪为您发回的报道。
7: 在总结过去一年工作时，两高均以事实和数据亮出了反腐成绩单。其中，最高法报告显示， 2 0 1 6年各级法院审结贪污贿赂等案件 4.5 万件， 6 3万人，被告人原为省部级以上干部35人，厅级局干部240人。最高人民法院院长周强
8: 会从最高人民检察院出台办理贪污贿赂刑事案件司法解释，依法审理郭博雄、令计划、苏荣。等重大职务犯罪案件，在审判白恩培受贿、巨额财产来源不明案中，首次适用终身监禁，强化对腐败犯罪高压态势，彰显党和国家有腐必惩、有贪必肃的坚强决心
7: 。在坚持打虎派因的同时，两高也进一步织密猎狐的天网。最高检报告称，自开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动以来。已从三十七个国家和地区遣返、劝返外逃职务犯罪嫌疑人一百六十四人，其中包括杨秀珠等百名“红通”人员二十七人。毫无疑问，两高二零一六年的反腐成绩单硕果累累。那么，新的一年反腐工作怎么干？两高报告中都出现了“惩治腐败力度不减”这样的表述。最高人民检察院检察长陶建明
9: ，坚持惩治腐败力度绝不减弱，零容忍态度绝不改变。要毫不放松抓好查办和预防职务犯罪工作，重点查处权力寻租、利益输送、拉票贿选、买官卖官等贪污贿赂犯罪，滥用职权、玩忽职守等失职渎职犯罪，严肃查办群众身边的小官大贪，继续集中惩治和预防扶贫领域职务犯罪，深入开展职务犯罪国际追逃追赃工作。
7: 党的十八大以来，纠正冤假错案成为中国司法改革的一大任务。去年底备受舆论关注的聂树斌案最终沉冤得雪，二十一岁被枪决，二十一年后本来无罪判决。聂树斌案在中国推进法治进步的道路上留下深刻的印记。十二号上午，聂树斌案同时出现在了两高报告当中。最高人民法院院长周强
8: 对全社会广泛关注的聂树斌。故意杀人、强奸案由山东高院异地复查、公开听证，并由最高人民法院第二巡回法庭提审，依法改判聂树斌无罪。冤错案件的发生让正义蒙羞，教训十分深刻。我们要坚决引以为戒，强化办案责任，健全制度机制，坚决守住防止冤假错案底线
7: 。过去一年。易珠宝非法集资等涉重型经济犯罪，以及徐翔操纵证券市场案等，暴露出时下经济金融领域存在的突出问题。最高检报告提出，二零一七年要充分发挥法治保障作用，促进经济持续健康发展。最高人民检察院检察长曹建明
9: 积极参与互联网金融风险专项整治，严惩非法集资等涉重型经济犯罪，以及洗钱、地下钱庄、网络传销犯罪。严惩老鼠仓等证券期货领域犯罪，正确把握处理产权和经济纠纷的司法政策，严格规范涉案财产处置的法律程序，严肃查处侵害企业产权犯罪，推进产权保护法治化，保护企业家精
7: 神。今年是中国全面深化司法体制改革决战之年，两高在当天的报告中均强调。将继续推进司法责任制改革、以审判为中心的刑事诉讼制度改革等多项改革任务，提高司法质量、效率和公信力，努力让群众在每一个司法案件中感受到公平正义
1: 。直播中国，接下来我们将关注今天的财经资讯。中国商务部长表示，将继续支持对外投资，积极吸引外来投资。
2: 工信部部长表示，中国制造2025对内外资企业一视同仁
1: 。
0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。欢迎您继续收听直播中国。我们先来关注今天中国股市最新的股市和汇市信息。首先是股市方面。十三号，中国内地沪深两市双双放量上涨，上证综指收报于三千两百三十七点零二点，上涨二十四点二六点，涨幅百分之零点七六，成交两千零六十九点二零亿元人民币；深圳成指收报于一万零五百五十九点八八点，上涨一百零八点八八点，涨幅百分之一点零四，成交两千六百七十六点六四亿元人民币；香港恒生指数收报于两万三千八百二十九点六七零点。上涨261点，涨幅 1.11% 成交 684.64 亿港元。台湾家权平均指数收报于 9,697.34 点上涨 69.45 点，涨幅 0.72% 成交新台币 794.18 亿元。自去年年末以来，香港股市持续上扬。数据显示，自去年年末下探阶段底部以来，恒生指数一路震荡上行，近期虽然有所回调。截至3月10号的年内累计涨幅仍然达到了 7.13% 同期恒生中国企业指数涨幅也超过了 7% 这一表现不仅远好于内地的上证综指和深成指，在全球主要股市中也处于领跑的位置。受此带动，以港股市场为主要投资标的的合格境内机构投资者基金表现抢眼，并有望继续受到资金的追捧。受此带动。以香港股市市场为主要投资标的的二十只合格境内机构投资者基金均有不俗的表现。业内人士分析认为，低估值优势是香港市场受到众多机构投资者关注的重要因素之一。基于对港股市场未来表现的乐观预期，主投香港股市的合格境内机构投资者等相关投资产品有望继续受到资金的追捧。
2: 再来看汇市方面， 3月13号，银行间外汇市场人民币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8988 元，一欧元对人民币 7.3671 元，一百日元对人民币 6.0087 元，一港元对人民币 0.88852 元，一英镑。对人民币八点三九三元，以澳大利亚元对人民币五点二零一元，以新西兰元对人民币四点七七六元，以加拿大元对人民币五点一二四元
1: 。直播中国，我们来关注新任商务部部长钟山近日在北京表示。尽管今年的外贸形势不确定、不稳定因素有很多，但仍然有信心，也有决心完成今年外贸回稳向好的目标。他还表示，中国政府将继续支持对外投资，并且积极吸引外来投资。具体情况，来听本台记者李林为您发回的报
10: 道
5: 。近年来，中国的对外投资快速增长，中国已经成为了资本的净输出国，但与此同时，外汇储备这几年却下降得比较快，因此有舆论猜测。中国将不再鼓励对外投资，中国的对外投资可能会降温。对此，中山回应说：“这样的猜测并不准确。中国
8: 政府一直鼓励有实力的企业走出去，参与国际的竞争和合作。而现在呢，应当说我们国家走出去战略实施以来啊，我们的国家的绝大部分企业，在走出去的过程当中。”表现的是好的，深受投资国的欢迎的。二零一六年，我们境外企业实现销售额总计达到了一点五万亿美元，向所在国交税四百亿美元，聘用外国的员工一百五十万人。可见呀，中国的企业在法国外的发展。是
5: 好的，不少媒体都认为，这位商务部长最近的一次出访正好佐证了他的表态。中山日前访问了菲律宾，两国在贸易、投资、园区建设、重大基础设施建设等领域达成了不少的共识。双方还商定在菲律宾共建工业园区，推动菲律宾的现代化工业化。这位商务部长也坦言，不排除少量的中国企业，在走出去的过程中存在盲目、非理性的行为。对于这样的投资，中国政府是不鼓励的，而且要对这些企业进行监管。外界对中国这个全球第二大经济体的关注非常多，有人通过今年一月份中国实际使用外资同比下降百分之九点二这一数据，猜测中国吸引外资的政策可能存在变数。对此，商务部副部长王受文认为，只从年初一个月或者是两个月的数据来判断全年的形势为时过早
11: 。中国现在吸引
6: 外资还有些什么优势？那么？这个优势呢，应该说还是有很扎实的、多方面的。比如说，中国的市场、中国的产业链很齐全，价值链也非常完备。中国的投资环境也越来越好。更重要的是，中国政府对外资采用进一步扩大开放的这种立场。其实，去年底，中共中央总书记、国家主
5: 席习近平就向国际社会强调了三个不会变，也就是利用外资的政策不会变，对外资企业合法权益的保障不会变，为各国企业在华投资兴业提供更好的服务的方向不会变。上部官员当天又向中外媒体承诺，外资和中国企业公平竞争的待遇会越来越好。记者李玲北京报道。
2: 近日，代表在华欧盟企业利益的中国欧盟商会发布报告指出，中国制造“ 2025规划的相关政策措施限制了外资企业在中国发展。对此，工业和信息化部部长苗圩在新闻发布会上表示，这是对中国制造“ 2025的误读，相关措施对待内资企业和外资企业是一视同仁的。有关内容，我们来听记者林维发回的报道。
12: 近日，中国欧盟商会发布了《中国制造二零二五产业政策对弈市场力量》的报告，认为中国关于《中国制造二零二五》提出的相关政策与市场化改革背道而驰。中国工业和信息化部部长苗圩在十一号举行的记者会上回应相关提问时表示
13: ：“这个我们已经关注到这个中国欧盟商会最近发布的这个报告，总的感觉呢，报告当中提出的一些意见和建议。”对我们做好今后的工作还是有所帮助的。但是实事求是地说，这个报告当中也有一些观点，有一些说法是存在着对我们中国制造2025的误读
12: 。苗威认为，第一个误读就是如何看待政府的引导作用
13: 。在促进经济的发展，在发挥市场决定性作用的同时，还需要更好的发挥政府的引导作用。这实际上也是一个国际上通行的做法。为了发展本国的这个制造业，一些国家和地区在不同的时期都制定了类似“中国制造 2025” 这种文件。你像近两年，欧盟有工业复兴战略，美国有先进制造业国家战略计划，德国有工业 4.0。
12: 苗圩介绍说，制定实施《中国制造2025的根本目的，是在加快推进中国的工业转型升级，来满足国内市场对各种装备、各种工业产品方面的需求
13: 。目前呢、啊，发达国家在一些技术和产品对中国还实行严格的限制出口，那么逆全球化这个思潮和贸易保护主义的倾向也有所抬头。中国政府呢，历来是反对这种做法的。对中国来说，我们还是一个发展中的国家，对于先进技术和产品有着巨大的需求。有些设备、有些产品，西方对我们还是禁运的。我们市场上又有急需的，如果我们不做，我们何以说满足经济的发展？何以说去满足人民群众的民生的需求？何以谈到保护我们国家的国防安全？
12: 此外，针对中国制造2025相关政策措施限制外资企业在中国发展的质疑，苗圩表示，相关措施对待内资企业和外资企业是一视同仁的
13: 。以新能源汽车为例，我们准入条件要求企业必须掌握新能源汽车全套的开发技术和制造技术，这个要求呢，不是只针对着外资企业。更不是强制的要求外资企业去把技术转让到中国来。我们制定这个政策的初衷呢，就是防止有些企业利用政府的补贴钻这个政策的空子，买来这个总成件拼装一批汽车，赚一把钱就走人了。那么在这种情况下，既是对用户利益的损害。更是对我们有知识产权的这些企业的一个伤害，所以我们制定这个政策呢，并不是说要限制外资企业，我们对内外资企业都是一视同仁的
12: 。苗圩补充道：“中国也没有要求外资企业一定要在中国设立研发中心，一定要技术强制转让到中国来
13: 。呃，各位也知道，政府对国有企业还没有这种强制力，更何谈对外资企业要强制的转让技术呢？”而且这种强制，你要是不谈好了，我也强制不了啊！我没有任何的强制手段，所以这个问题呢，在此也澄清一下
1: 。欢迎您持续关注直播中国，下半时段我们将共同关注。中国教育部长表示，九年义务教育延伸还不具备社会共识。2020年，全国将建成四万所足球特色学校。
2: 中国载人航天工程总设计师周建平表示，未来将从工程师和科学家中选拔航天员
1: 。各位听众，这里是新闻节目《直播中国》，我们稍事休息之后继续为您关注新闻
2: ，稍后见。
0: 中国，中国新闻零
3: 距离
1: 直播。中国，下面时段时间，我们首先关注今天节目的主要新闻：中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第五次会议十三号在北京闭幕。全国政协主席俞正声呼吁政协委员要有效凝心聚力，勤勉履职尽责，深入议政，多见诤言，共谋良策，推动中共中央大政方针落地生效，有效促进。促进人民福祉不断改善
2: 。中国最高国家权力机关全国人大，的年度例会正在审议民法总则草案。十二号，大会主席团表示，全国人大法律委员会根据各方意见，对民法总则草案做了126处修改，包括将限制民事行为能力人年龄下限修改为八周岁等
1: 。十二号，中国最高人民法院、最高人民检察院工作报告分别提请正在北京举行的十二届全国人大五次会议审议。被外界视为中国司法体制改革风向标的“两高”报告，在亮出过去一年反腐成绩单的同时，也再次宣称， 2017年要坚持惩治腐败力度绝不减弱，零容忍态度绝不改变
2: 。中国商务部新任部长钟山近日在北京表示，尽管今年外贸形势不确定、不稳定的因素很多，但仍然有信心，也有决心完成今年外贸回稳向好的目标。他还表示，中国政府将继续支持对外投资，并积极吸引外来投资。中
1: 国教育部长陈宝生十二号表示，中国的九年义务教育符合中国国情，现在还不具备延长义务教育的时长条件。在谈到足球学校的发展时，陈宝生表示，中国将力争在二零二零年最终达到四万所足球特色学校，但足球学校的发展要循序渐进，不能一窝蜂、一哄而起搞运动。
2: 中国的航天员选拔目前都是从现役空军飞行员中挑选的，尚未实现多种类专业人才担当航天员的角色。中国载人航天工程总设计师周建平日前在接受本台记者采访的时候表示，中国航天员的队伍必须要扩大，未来将从工程师和科学家中选拔航天员。
1: 中国教育部长陈宝生十二号在十二届全国人大五次会议的记者会上，针对九年义务教育是否延长、如何遏制校园欺凌、校园足球工作进度如何等热点问题，一一回答了记者提问。那么，详细情况来听本台记者王环星为您发回的报
10: 道。中国义务教育法规定，义务教育年限为九年，通常指小学六年、初中三年，部分省市为小学五年、初中四年。当前，伴随着九年义务教育得到实现，最近几年对义务教育的年限问题，社会上有两种声音：一种是提倡向下延伸，向学前教育延伸；还有一种是建议向上，向高中阶段延伸。对此，教育部长陈宝生表示，现在中国还不具备这样的社会基础、社会共识
14: 。我们现在。还处在社会主义初级阶段，这个阶段，我们办任何事情都要从我们这个初级阶段最大的国情出发来考虑。我们不办那些超越发展阶段的事，办了超越发展阶段的事，它巩固不了，最终会损害教育事业的发展。是不是要实行、要延续、要看发展？
10: 近年来，接二连三的校园欺凌行为已经引起家长、学校和相关部门的高度重视。陈宝生表示，对于校园欺凌，教育部和高法、高检、公安等部门进行了综合治理。这两年综合治理以后，情况大有好转，但是还没有根本消除。接下来将重点落实两条机制，来遏制校园欺凌事件的发生
14: 。这个机制说两条，一个是校园内的机制，校园内的机制我们把它叫做校园安全防范机制，得有人把这个事管着。还有一个是校园外来，那叫做综合治理机制。学校所在周围街道、社区、派出所、企业联合防范，社会的力量、家长的力量、学校的力量防范，建立这样一种机制，进行综合整治。中国足球
10: 战绩平平，但足球必须从娃娃抓起这一观点却是最普遍的，为人们所接受。据陈宝生介绍，目前我国已经确认了一万三千多个足球特色学校，今年将要达到两万所，并力争在2020年最终达到四万所足球特色学校。谈到足球学校未来的发展时，陈宝生表示：，
14: 一件事叫做做大父母，抓普及，把父母做大，让更多的人参与进来。第二件要做的事就是做大分子，抓竞赛，要竞技，要比赛，要和青赛体系啊等等结合起来。要比赛出来的啊，不是那么人工挑选的。校园足球这件事还得有序发展，循序渐进，不能一窝蜂、一哄而起搞运动，那不行。在当
10: 天的发布会上，陈宝生还就如何杜绝校园毒跑道做出了回应。他表示，要修订或者新建标准，对跑道建设的材料、设计、建筑等方面分别制定标准。这个标准已经经过充分论证，今年上半年按照标准发布的程序进行适应性调查。这个程序完成之后，标准就要对外公布，将来就按照这个标准执行。
2: 好，直播中国继续来关注新闻。多年来看病难、看病贵，一直是老百姓关注的热点问题。中国国家卫生计生委负责人日前在全国人大年度例会举行的新闻发布会上表示，今年将全面启动多种形式的医疗联合体建设试点，同时将通过全部取消药品加成、扩大药品的保障范围、加快推进基本医保全国联网和异地结算等方式，多措并举破解群众看病贵、看病难问题。有关内容，我们来听记者李文婷发回的报道。
4: 国家卫生计生委主任李斌在十一号举行的记者会上回应相关提问时表示，中国优质的医疗资源总量相对不足，主要集中在大城市，分布也不均衡。这样的医疗服务体系格局和人民群众看病就医的需求之间不够适应、不匹配，所以就出现了大医院人满为患的情况。缓解这种矛盾，首要就是要通过改革来建立分级诊疗制度。今年要全面启动多种形式的医疗联合体建设试点，通过医联体建设，使大的医院能够舍得放，基层机构能够接得住，老百姓能够愿意到基层去看病。他介绍了目前在基层的探索实践中，医疗联合体建设的几种形式。第一种形式呢
15: ，就是城市的医联体，主要是由三级的医院作为牵头龙头单位，来吸纳二级医院。和基层社区的医疗机构参加，那形成一个医联体。那么第二种呢，就是在县域的范围内，现在比较好的一种形式呢，叫做医共体，就是把医保的支付方式的改革和医共体的建设紧密的结合起来，从预防、治疗、康复提供一体化的服务，把县、乡、村连起来。那么，作为专科啊，就搞专科的联盟；还有呢，就在特别偏远的地方啊，那么就是呃、啊，我们开展叫做远程医疗，建立远程医疗的协作网
4: 。医疗体的建设，重在破解看病难，而针对看病贵的问题，今年的政府工作报告明确提出，城乡居民的基本医保政府补助标准从四百二十元提高到四百五十元。并将全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成。国家卫生计生委副主任、国务院医改办,办主任王贺胜将取消以药补医机制比作是今年最难啃的硬骨头，是深化医改的重中之重
3: 。开展药品的生产、流通、使用全流程改革，要挤压药品价格的虚高水分，把降低药品价格、规范医疗服务行为腾出的空间。用于调整医疗服务价格，要把检查检验的价格降下去，把服务的价格提上来，体现医务人员技术劳,劳务的价值，优化医院的收入结构。医保支付和财政的补助政策要同步跟进，无缝对接，确保群众负担总体不增加
4: 。除了多措并举降药价，国家卫生计生委主任李斌介绍。中国政府还在扩大药品的保障范围。2 0 1 7年版的基本医保的药品目录已经印发，新目录比2009年版增加了339个品种，其中儿童用药新增了91个品种。医保全国联网和异地结算也正在推进
1: 。直播中国，我们再来关注中国的航天员选拔，目前都是从现役空军飞行员中进行挑选的，尚未实现多种类专业人才担当航天员的角色。正在北京参加年度政协例会的全国政协委员、中国载人航天工程总设计师周建平在接受本台记者采访时表示：“中国航天员的队伍必须要扩大，未来将从工程师和科学家中选拔航天员。”那么，详细情况来听本台记者张哲炯为您发回的报道。
3: 航天员选拔历来受到各方关注。全国政协委员、我国载人航天工程总设计师周建平表示，未来我国的空间站将可以支持航天员单个乘组的长期飞行，以及多个乘组的接续飞行。航天员的飞行任务比过去要重很多，因此呢，我国航天员的队伍必须要扩大
11: 。载人航天要发挥人在太空中的作用，人在太空中的作用是多方面的，包括我们像空间站。咱们大型的空间设施本身的管理、运 行， 以及它的操 作， 还有这个在上面要开展科学实 验， 呃， 这个设备呢也需要技术升级、维 修， 啊， 这是不同的专业类型。所以 说， 我们今后的航天员不仅要是有航天驾驶 员， 还是要还要有航天的飞行工程师和这个。有效载荷的专家周建平说
3: ：“呢，从工程技术人员和科研人员中选拔航天员的标准将与现行的标准一样，绝不会降低
11: 。飞行工程师，我们会要求有这个。”比较好的航天的专业的这个背景和知识，也应该有一定的工作经验。我们空间站有很多种类的科学科学研究，包括生命科学、材料科学，看那个实验的这个复杂度对人参与的这个要求。我们下面就是在做空间站的这个研发。我们到二零二二年我们要建成中国的空间站，所以我们现在的呃下一步的航天员的选拔培训计划。都是面向空空间站工程的任务需要的
3: 。周建平认为，通过这些年的努力，我国航天基础技术和研发能力已经是全面提高，具备开展载人深空探测工程研制的基本条件。中国自己的空间站建成以后呢，将实现航天员长期在空间站驻留，并进行各项科学实验，为深空探测积累经验，打好技术基础。记者张哲炯北京报道。
2: 近日，缅甸中国友好协会会长吴胜温昂在接受采访时表示，中缅教育合作为缅甸教育扶贫提供了积极有效的方式。我们一块来听驻缅甸记者发回的详细报道
16: 。近年来，缅甸中国友好协会一直致力于发展缅甸教育，除每年资助一百二十多名缅甸优秀贫困学生上大学外，还积极参与中缅两国间的教育合作，其中。资助内比都十四中优秀学生赴华留学，中缅职业教育留学生合作，向缅甸教育部捐赠教育设备等合作项目，都给缅甸学生带来了实实在在,在的好处。在谈到如何加强中缅教育合作时，吴胜温昂表示
0: ：“教育的发展有利于摆脱贫困，希望中国能在教育上给予更多的援助，例如援建教学楼、捐赠教育设备。”对缅甸老师进行培训，增加奖学金名额等等
16: 。去年中缅职业教育留学生合作项目顺利实施，首批八十七名缅甸留学生于去年五月分别前往南京、扬州、泰州和常州的四所高等院校学习。第二批八十五名学生也于今年二月踏上了前往中国的职教留学之旅。吴声汪昂在采访中指出。发展职业教育是一种有效的扶贫方式，吴胜翁昂说
0: 。学生们将在中国进行为期三年的职业教育学习，第一年学习中文，之后学习自己的专业，比如电力、机械、医疗、酒店管理、农业等等。毕业后，缅甸教育部将会安排这些学生到全国各地的学院当老师，传授职业技能。此外，还有一些在缅甸的中资企业也能为这些不仅会中文，还有职业技能的学生提供就业
16: 。中缅两国在教育领域的合作，不仅为缅甸优秀的贫困学生提供了学习机会，也为缅甸储备了经济社会发展所需的人才。国之交在于民相亲，中缅两国在民间基层开展的项目，更能拉近两国人民之间的距离。吴胜温昂强调。中国在职教方面给予的帮助是非常有效的，我们应该继续支持职教项目。他说：“
0: 我们已经派出170多名学生赴中国留学，他们将在中国学习三年。随着对中国了解的深入，学生们将会增加对中国的亲密感，把中国朋友当亲人一样对待。相信他们学成归来后，不仅可以传播先进的知
1: 识和技术。”直播中国，我们再来关注3月8号到12号，第51届柏林国际旅游展览会在德国首都柏林展览中心举行。作为世界上规模最大的旅游业综合性展会，本届旅游展吸引了来自184个国家和地区的达到上万家的机构参加。那么，详细情况来听本台驻德国记者阮嘉文为您发回的报道
17: 。今年的展会上，中国国家旅游局及上海。浙江、天津、湖南、山东、新疆、内蒙古、陕西等省、自治区、直辖市的旅游行政部门、旅行社、航空公司组成了一支超过100人的参展团队，围绕“美丽中国”的主题，推介形式多样且别具特色的旅游产品。而除了充分展示各地丰富多彩的旅游资源和文化之外，中国展团还将在本次展会期间举办精彩纷呈的武术、古筝和茶艺等表演活动。中国驻法兰克福旅游办事处主任史翔说
9: ：“经过三十多年的发展，中国已经成为了世界上第三大国际旅游目的地国，全球最大客源输出国，并拥有世界上最大的国内旅游市场。相信通过本次旅游展旅会。”能够有更多的各国朋友了解中国、认识中
17: 国。而随着电子商务的高速发展，互联网旅游也受到越来越多人的青睐。在本届展会为此专门开辟的展区里，自然少不了中国企业的身影。从事酒店行业多年的迈克尔·萨拉来自西班牙，他这次来展会尤其关注中方的展台。记者见到他的时候，他刚结束与酒店 B to B 预订平台好巧网负责人的交流。
3: 迈克尔说：“在中国，科技与旅游紧密联系在一起。
1: 近年来，电子商务在亚洲，尤其是中国，发展势头的迅猛程度是欧洲以及世界上其他国家和地区都难以想象的。豪桥网进入市场的年份虽然不长，但已经跻身国际上酒店预订与分销方面的领先互联网公司之列，相信可以成为我们很好的合作伙伴
3: 。”
17: 豪桥网今年是第一次以参展商的身份前来参加柏林展，其首席执行官于张涛介绍说，这两天到展台咨询的访客基本都是奔着探寻合作共赢的可能性而来，有的是愿意提供资源的供应商，有的则是在当地积累了多年分销经验的客户
10: 。那我们现在一方面来讲，需要整合全球更多的这个酒店资源。因为这很多它都是本地化的这种供应商，那我们也需要走到国际舞台上来，能够跟这些供应商更直接的去接触，啊，让全球的酒店变成更高效的去流动。中国的企业越来越多的走向海外，跟海外的这种商务上的交流感觉越来越多了。而今年的五月十日至十二日
17: ，这一世界领先的旅游展将首次在中国推出其国际分支展，并计划以后每年都在位于上海的世博展览馆举办中国国际旅游交易会，聚焦中国出境游市场。记者阮嘉文，柏林报道。
2: 近年来，中国注重发展体育事业，其中政府对足球产业出台的方针政策引起了巴西这个传统足球强国的关注。日前，巴西前足球明星、巴西联邦参议员罗马里奥应邀出任新疆足球大使，在北京出席活动时接受了记者侯一宁的专访。我们来听详细报道。
18: 现年五十一岁的罗马里奥，是一九八八年汉城奥运会最佳射手，一九九四年世界足球先生，个人职业生涯中进球数超过一千个，被誉为“大禁区之王”。罗马里奥曾于一九九五年随弗拉门戈俱乐部到访北京、上海等城市。第二次来中国，罗马里奥同样感受到了中国人民的热情好客，并对多年来一直支持他的中国球迷表示感谢。
0: 这里的人们记得我所取得的成绩，尤其是我在巴西国家队的表现，这对我来说非常重要。我感到很开心
16: 。在他
18: 看来，一个国家足球事业的发展取决于三个因素：政策的支持、民众的热情以及青少年足球项目的开展。
0: 中国足球的发展已经具备两个条件，第一个是对于足球运动的热情。中国对足球非常关注，中国的足球俱乐部能够从全世界各地引进球员，其中有很多来自巴西。我能够看到中国人对足球的激情。
18: 自二零一一年起，罗马里奥先后代表里约热内卢州在巴西国会中担任众议员和参议员职务。从政府政策层面来讲，他对中国足球的发展表示肯
10: 定。另
0: 一个中国足球已经具备的条件是政府的政策支持。中国出台了一系列重要的方针政策，限制引进外援的数量，在各级球队中发展女足，在中小学开展足球教育，这些举措都意义重大。
18: 罗马里奥此次中国之行，主要是以新疆青少年足球对外交流大使的身份，赴新疆实地考察当地足球事业的发展情况，而他也十分看重青少年足球的作用。
0: 我认为中国现在所缺的正是青少年足球的发展。我这次受邀前来，就是要和中国的体育界同仁一道，将中国的青少年足球项目开展起来。这样，在四五年或者十年之后，中国不用花费几十亿元来从国外购进足球运动员，而是能够培养出一批本土的足球巨星。
18: 罗马里奥认为，中国和巴西在足球领域有很多直接或间接的合作，在中国的各级职业联赛中都能看到很多优秀的巴西教练和球员。罗马里奥相信，两国在足球方面的合作会继续深入发展，他也会尽可能的促成更多的合作，让两国在政治、足球等多个方面成为朋友和伙伴。
1: 直播中国，下面我们来关注今天海外华人社区发生的相关新闻。联合国儿童基金会近日宣布，肯尼亚有超过100万名儿童遭受到了干旱的影响，而干旱导致了超过10万名5岁以下的儿童出现营养不良，并有 17.4 万名儿童因此而失学。肯尼亚的灾民处境牵动着当地华人华侨的心。在当地时间十二号的上午，印有肯尼亚中华总商会徽标的车队在首都内罗毕市区集结之后，出发向一百公里外的马库埃尼郡运送赈灾物资
2: 。据肯尼亚中华总商会会长卓武介绍，肯尼亚近期的旱情给当地民众产生。非常严重的影响。商会在，在获悉马库埃尼郡灾情之后，及时与当地的议员联系，了解到当地百姓最急缺的是饮用水和粮食。商会方面在最短时间内购买了近三十吨物资，装满了五辆大卡车，经过四小时车程。赈灾车队终于抵达，受到当地民众的夹道欢迎。马库埃尼郡议员马肯加在接受记者采访的时候称赞，华侨华人的爱心赈灾非常及时，特别是对老人和儿童来说是极大的帮助
1: 。据了解，除了当天的爱心赈灾活动，多个肯尼亚华人社团还自发为抗旱募捐。肯尼亚华侨华人联合会还通过了微信群开了一场爱心接力的活动，捐赠者不断增加。从肯尼亚的华人圈扩大至来自中国五湖四海的爱心人士。华文华生，我们再来关注。根据美国中文网援引纽约《每日邮报》的报道，日前一名25岁的华裔女子在纽约曼哈顿中城等待地铁时，突然晕厥而跌入铁轨上，继而又被送到。列车而被进站的列车撞到，在紧急送往医院进行手术之后，他丢掉了胳膊和腿。虽然目前生命状态平稳，但是恢复的路很漫长。25岁的索菲是中国移民，在等待6号线列车时，他突然晕倒了，并且跌倒到铁铁轨上，失去了右胳膊和腿。根据知情者的透露，索菲是一个非常安静友善的女孩，不管你告诉她什么，她都会报以笑容来回应。索菲的父母正在从中国赶来，希望帮助女儿从这一惨剧中得以恢复。亲近的朋友说，遇到这样的惨剧，整个家庭都非常的绝望。目前需要处理的事情还有很多
2: 。根据索菲的脸书资料，她曾在沃顿商学院学习金融， 2 0 1 3年以优异成绩毕业，并被列入校长名单。根据警方介绍，尽管地铁司机看见了有人坠落铁轨，并且紧急刹车，但列车还是没办法及时停下。索菲跌落时，地铁站上还留还留还有他留下的鞋子
1: 。最后，我们再来关注世界最大的单口径射电望远镜 FAST 的中国天眼景区，已经正式向游客实行了免门票政策。记者从望远镜所在地中国贵州省平塘县了解到，景区只会收取每人50元的景区百度车票，天文馆门票也为每人50元。据了解，为了确保大射电望远镜在工作中不受干扰，大射电望远镜5公里的核心区域为静抹区，将会屏蔽所有的移动信号。直播中国在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。中国全国政协十二届五次会议闭幕，政协主席于正声呼吁政协委员深入议政，促进人民福祉不断改善
2: 。中国民法总则草案作出一百二十六处修改，拟将限制民事行为能力人年龄下限改为八岁
1: 。中国商务部长表示，将继续支持对外投资，积极吸引外来投资
2: 。中国教育部长表示，九年义务教育延伸还不具备社会共识。二零二零年，全国将建成四万所足球特色学校
1: 。各位听众。以上就是今天直播中国的全部内容，明天再会
2: ，再会。